0: Meu amigo Pedro, uh, 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 uh. Pedro, sabes que uh, eu e a Rita.
1: Tu o... Sim, diz isto, o que é que quis dizer? Eu, a eu não vi quando conecto... é Começaste-se a gravar, uh, foi mesmo quando começaste
0: a cantar. Pois Não, claro. não tivemos... Uh, não, 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 não. Isto é o nosso genérico, quando o alvozinho está a começar. É que eu estava aqui a regogar e pensei que podias ter tentado pois a banhar. Tá, mas mas para tu estás sempre trabalho. a regogar, mesmo durante o episódio. por exemplo é agora, bem. estás a regogar. Olha, uh, sabes que sabe. eu e a minha esposa Rita da Nova, co-apresentadora de terapia de casal, recebemos um e-mail no nosso e-mail de terapia de casal de um rapaz, não vou dizer o nome porque normalmente nós mantemos sempre o anonimato e isso vai se manter. Mas recebemos um e-mail de um rapaz a dizer assim Ah, pronto, tenho aqui uma dúvida sobre a minha vida, não sei o quê. Mas antes disso eu gostava muito que o Guilherme começasse um episódio de terapia de casal a dizer minha mulher Rita. (risos) Acham que era possível? Muitos. Muito e eu pensei, uh, não sei até que ponto é que os meus universos cruzam e esse crossover iria, fun- iria funcionar. E então resolvi mencionar aqui porque uh, esse ouvinte ah, okay. de terapia de casal...
1: a partida está aqui também,
0: não é? Está aqui de certeza. E eu não sei se ao contrário seria tão verdade, se há muita gente a ouvir o terapia de casal, que também ouveste. Há, há menos, não é? É, de certeza. E portanto, deixei este miminho agora para aqui não vou dizer o nome do rapaz porque eu vou respeitar o anonimato das pessoas.
1: Quer dizer, uh, óbvio, o número de pessoas obviamente é o mesmo que que houve os dois, mas há mais pessoas que não ouvem, no fundo é isso. Uh... Há mais pessoas que só ouvem o... Sim, há bastante há mais pessoas mais que pessoas só ouvem o que só ouvem. Ouve. Ouve. Sim, 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 sim. Exato.
0: Uh, mas como esta pessoa ouve os dois, é pá, então aqui está, fica aqui este miminho, uh, fiz aqui não fiz no um outro. e
1: e aproveitar esse, esse, esse link com mensagens para agradecer as pessoas que a ti e a mim mandaram papoelas. Ah,
0: eu não estava à espera de receber. Eu recebi mensagens. É assim, eu não vou fazer aquele truque das bloggers de dizer: e recebi imensas mensagens, não? Eu vou dizer números concretos. Sim, várias
1: pessoas perguntaram quantas Eu recebi para aí oito
0: papoelas no Instagram. Também recebi por aí. Uh, portanto, uh, partindo é, 8 do 8 pressuposto. A 10, que não são as mesmas pessoas, porque tu tinhas as mensagens diretas bloqueadas e as pessoas me vieram dizer que não tinha Twitter não, no Twitter,
1: no, no, tinha as DMs do Twitter fechadas, uh, nunca tinha uh, nunca tinha reparado nisso uh, não, não, olha não imagina a quantidade ser. de
0: gajos, já tentou de comer e não conseguiu
1: já viste, realmente é então é portanto <risos> assim até, até é da maneira que tenho tempo para fazer outras coisas uh, uh,
0: para ver séries para este podcast por exemplo sim, sim Séries como. e já estamos a entrar no episódio? É, assim, é, era para fazer passagem? Para mim é logo, podemos falar no princípio e no meio ou no fim? Ah, muito giro que tu fizeste
1: aí, <risos> gostei, gostei. Gostei, foi muito giro. Viu-se que foi de improviso, porque não estávamos à espera não estávamos à
0: espera Não, não, foi, não. Foi, não. Mas, mas um bom profissional do entretenimento é assim, Pedro.
1: A Mega Hits ficou a perder muito.
0: Opa, a Mega Hits e mesmo a BBC. Uh... <risos> Quer já falar da série Nova do Bruno? Vamos, vamos logo, que assim
1: a nossa carreira acabar, pelo menos vai até ao final do episódio. Porque,
0: digamos nós bem ou digamos nós mal da série, há imensa coisa para dizer, e eu acho que isso é um dos trunfos daquilo.
1: Também acho que sim.
0: Eu tenho mesmo muita coisa, gerou muito debate, foi engraçado o fenómeno que se criou, porque... Uh, a série não passou propriamente cedo, passou à meia-noite, um domingo, é tarde, uhum. passou segunda praticamente, mas imensa gente me perguntou o que é que eu achava, eu fui perguntar a pessoas de quem gosta e quer saber a opinião, a opinião delas, o que é que elas achavam, uh, grupo, grupos de whatsapp com amigos que perguntaram, já viram o programa do Bruno, o que é que acharam? Muita discussão, Sim, gente no, no, que não no, gostou no, ativamente, gente que No Twitter também estava muito dividido. Uh, eu estou a aprender a não levar a sério o Twitter, mas, mas sim, se pudermos medir a, a temperatura da água pessoas... no Twitter, estava muito dividido também, é verdade.
1: Havia pessoas que lá está, pessoas que gostaram muito e pessoas que não gostaram nada. Sim, sim, que sim, eu não. acho que também é, é, não, não é objetivo, mas também é consequência de fazeres uma coisa tão estranha e única lá. É que há ah, pessoas Ah, não, e sem dúvida. E o sem dúvida. Bruno claramente não estava a fazer coisas para agradar, estava a fazer coisas que lhe apetecem.
0: Não, isso, e... isso é uma coisa que nós temos de ter noção. O Bruno já fez coisas para agradar. Uh, até mesmo quando tu notas, quando tu vês o Bruno fazer stand-up por exemplo, tu notas que há ali temas de, do stand-up dele que são para ele e há outros que são para agradar tu notas uhum. que há coisas quando são tipo mais pessoais, como ele discutir com a Beatriz ao jantar e ir para o carro ele tem alguns temas de stand-up que são coisas mais pessoais são que ele faz de maneira a fazer mais fixe. Gente, mas, mais fixe mas quando ele fala de gordas de leggings e não sei que ele tem mais Pá. texto para agradar uhum. o público
1: Sendo que a mim, tipo, só me desiludiu. Ele ter começado praticamente o set dele do Depois do Medo com esse texto de, de Jean-Claude Spray e leggings de... Pois de exato, gordas, ali uma mistura um bocado esquisita de... Fiquei quase em choque de... Contextos, sim. Não, estava, não é para isto que eu estou aqui. Mas,
0: mas num universo em que o Bruno já tem uh, respeito uh, e clout, como dizem os jovens, suficiente para fazer o que lhe apetecer tu acho agora... que este programa é feito Uh, a intenção deste programa é a cagar para o espectador ele não, não aliás, quer saber que as pessoas gostam ou não gostam ele vai fazer uma coisa que ele quer fazer
1: posso pegar noutra expressão dos jovens que, que eu acho que faz sentido aqui eu acho que isso é tipo o maior flex da história da televisão portuguesa em termos de eu faço o que me apetece não me interessa o que é que a SICA acha não me interessa o que é que as pessoas vão achar Sim. eu cheguei até aqui deram-me este, esta liberdade e agora vou fazer. vou, vou usar a liberdade toda
0: Claro. e reparem na intro do programa ele diz eu faço isto, Porque é que fazemos isto? Porque yeah, queremos porque podemos. Porque podemos. Genre, é não interessa, eu estou aqui e eu faço o que eu quero. E essa arrogância é engraçada do ponto de vista, acho eu, uh, não só da imagem pública do Bruno, que é um gajo que ultimamente o que tem feito é o stand-up que sai da cabeça dele, sai da boca dele e é produzido por ele, Uhum. diretos de Instagram, que sai do Instagram dele, sai da cabeça dele, sai da boca dele ele faz o que ele quer ele tem, tem, ele tem gozado de uma independência criativa que muita gente gostava de ter com os valores que ele tem uh, agora quando falamos especificamente deste programa eu não sei até que ponto é que isso funciona
1: uh... Pedro
0: vamos é, é, é no sentido prático
1: não, é isso, é isso
0: gostaste do programa?
1: Gostei, mas visto a maneira como eu disse, gostei.
0: Sim, eu não tenho ali aí uma, um semi-arranque de hesitação.
1: Não, é, 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 um, é um gostei de. Não, não amei, não achei a coisa mais brilhante, meu Deus, temos que ver isto mais duas vezes.
0: Uhum. Uh,
1: mas eu digo, gostei, achei interessante. Estou uh, cá para mais. Contem comigo.
0: Tu gostaste? Eu concordo contigo que eu vou ver os seis episódios, até porque são seis. São seis? Vão ser seis episódios, portanto eu vou vê-los todos. Até porque eu vou vou criticar algumas coisas do programa que no meu sentido e na minha opinião eu não gostei tanto, mas que eu sinto que se calhar são coisas contornáveis ou perceptíveis vendo os seis e não apenas um. É, eu acho que... Porque um programa sobre um processo criativo... Exato. Um programa que é literalmente sobre o processo criativo e sobre um processo criativo específico de uma cena tu não consegues perceber vendo um, acho eu Eu ou aquilo que tu tu consegues criticar de um, se calhar não criticas de outros. portanto isto também, eu acho que esta série tem que ser vista toda E por isso é que eu também não concordei com aquelas pessoas que foram imediatamente para o Twitter dizer que era uma merda como também não concordo com as pessoas que foram imediatamente escrever artigos de opinião a dizer que aquilo era genial e que quem não percebia era burro pá acho certo. isso uma estupidez, Estou contigo. vou já Estou dizer que todas as pessoas que disseram relativamente ao programa do Bruno Nogueira que uh, é um programa intelectual e quem não gosta é porque não percebe, epá, vão apanhar na peida não tem nada a ver, aquilo é sobre foder, a cena era sobre foder era sobre pessoas que querem foder yeah. e querem foder umas com as outras há poucas coisas mais básicas em termos de conteúdo e de direção de texto e de narrativa do que aquilo de vamos todos foder, eu quero foder contigo e nunca fodeste e és virgem não sei o quê. Portanto, o nível de intelectualidade que é preciso ter para se apreciar, isto é zero. Portanto, não venham dizer, eu não concordo com isso, de para gostar disto é preciso ser intelectual. Nada. Tu podes ser um canalizador de movimenta da beira com a quarta classe que tirou a RTP2 da televisão porque é contra E apreciar este programa, e ver isto e divertir-te com isto ou não, tipo, a sério que eu sou contra esse argumento e não não percebo, pronto, queria só deixar isto claro porque foi um dos pontos que se falou durante esta semana, foi sobre a intelectualidade do programa e de quem gosta e quem não gosta, acho isso mesmo redutor e simplista, pronto, vou já dizer esta. Qual qual é o meu problema com o programa? Hum. Eu gostei de ver o programa, eu diverti-me a ver o programa. Disseste o que exatamente da mesma maneira que eu disse. É certo, eu, eu porquê? Porque eu acho que o programa, o programa tem um defeito, uh, que é um defeito na sua concepção, que é, quando tu vês o programa, o programa divide-se em, em duas metades. Uhum. A primeira metade é o processo criativo para se escrever uma cena, em que quatro autores, quatro guionistas, têm duas horas para escrever uma cena. Exato. cuja premissa, é cujo ponto de partida é sempre igual, não é a premissa, o ponto de partida é sempre igual, portanto a cena são começa sempre da mesma no, maneira e depois jatar, vai ser é? sempre diferente, exatamente e depois tens a segunda metade de, é a do episódio que é a execução que é a cena que os outros escreveram gravada uhum. uh, eu acho que o programa peca porque o que tu estás a ver são dois meios programas ou seja, a primeira parte do programa é, na minha opinião, aquela que, enquanto guionista e produtor de conteúdos de comédia e Sim, de ficção, porque eu também sou, eu sou argumentista de profissão, portanto, eu não sou só guionista de vou escrever uma piada, eu tenho formação e hábito de escrever coisas de ficção, com princípio meio-fim, narrativa, histórias e etc. Essa primeira parte, eu estava a ver aquilo, aquelas quatro pessoas à volta de um computador, e durante os primeiros cinco minutos eu pensei, eu adorava estar ali o que eu não dava para estar com aqueles quatro gajos que eu admiro e gosto todos, os quatro, eu sou fã sou amigo de alguns deles, não todos mas sou fã de todos e eu adorava estar naquele semi-armazém, não sei bem o que é aquilo aquele armazém da Bersh onde eles estão a escrever, o que eu não dava para estar naquele computador a bater bolas, criativamente com aquelas pessoas para escrever aquele guião mas como espectador eu estou a olhar para aquilo e estou a pensar, ok é giro ver o Marco lá apresentar ideias de para onde é que aquilo pode ir, o Filipe Melo a ser se calhar mais intelectualóide nos seus conceitos, nos seus metáforas e referências e quer ir para outro lado, o Salvador a dizer coisas cómicas mas fora, o Bruno a tentar fazer uma cola daquilo tudo, ao início aquilo é só para onde é que nós podemos ir. Como aquilo é tem 20 minutos... E nesses 20 minutos tu não podes estragar tudo o que vai acontecer na segunda parte. Aquilo Exato. tem uma espécie de super edição que eu pá, quero mandar já o meu forte abraço carinhoso e longo. A quem edita aquela primeira parte, são duas horas que têm de ser editadas para 20 minutos. Tens que tirar pedaços do processo criativo. E ao fim de 5, 7, 8 minutos de veres um processo criativo que é em televisão tem 20 minutos tu já não estás a perceber o que é que eles estão a falar. Porque Sim, já como deram
1: saltos, que... já deram tantos saltos que tu já não sabes onde é exato.
0: que, tu... Numa... é que veio esta
1: ideia. Não é? Exato,
0: num momento que tem 20 minutos. Já, yeah. exato, e esta cena é o quê? O que é que eles estão a dizer? No... Num espaço que tem 20 minutos, mas que teve na realidade duas horas, aquilo está editado de uma maneira que eu ao fim de 10 minutos estou cansado daquilo porque eu não estou a acompanhar o processo deles. Pois, tu e que estás a ver as coisas que vão ser ditas depois na, na versão final. Epá, e então, aquilo que serve, serve mais para te colar para a segunda parte, para tu veres que há uma fala que foi escrita pelo Salvador de Olhos Fechados, ou que eles no fim, no meio daquela pressão toda, resolveram que eles todos imitam galinhas e não sei quê. Mas o processo criativo em si, da cena em si, perde-se completamente. E por muito que tu ponhas pessoas a fazer yoga, ou dois vikings a irem lá com o megafone fazer barulho e não sei quê, como tu não estás a acompanhar o processo criativo, estás só a ver quatro gajos à volta de um computador, nervosos. E, e em termos de conteúdo, aquilo para mim que estou a ver aquilo, eu não consegui acompanhar como espectador. Mas como guionista e como fã daquelas pessoas, eu tinha muita vontade de estar ali.
1: sabe o que é que parece? Parece que estás a apanhar um jogo de básica e o Sim. resultado e tipo não sabes quanto é que está, não sabes quem é que está a ganhar, quem é que está a perder. Sim, agora, saltas para o terceiro período, mas não tens o Exato. resultado. Não tens o resultado, é isso, e tipo, então, mas, espera lá, então, quem é que está a ganhar, quem é que está a perder, está por quanto, está por muito, está
0: por pouco? Sim, o que é que está a acontecer, porque é que eles estão a defender que esta postagem não pode dizer isto, pode dizer aquilo, em referência com o que vem antes, porque se eu não sei o que é que vem antes, pá, e depois, e depois vem a segunda parte do programa, que é a parte em que eles estão, de facto, a, a gravar a cena. Tu vês a cena? Uhum. Uh... E aí tens o segundo, a segunda parte do problema que é a premissa do programa é a beleza no erro mas tu não podes defender que há a beleza no erro quando, por exemplo, aqueles atores tiveram vários takes para gravar aquilo.
1: Uh, percebo. E
0: estão a tentar fazer o guião que foi escrito em duas horas da melhor maneira possível e é engraçado ver os pontos de ligação entre um processo e o outro, como por exemplo o Salvador Martinha teve que escrever aquela cena de olhos fechados e talvez o Nuno Lopes a ter que dizer aquela cena como ela foi escrita. Ou, por exemplo, esqueceram-se de uma fala para a Jéssica Ataíde e então ela fica sem fala e talvez aquele momento. Mas a cena em si não é boa porque não tem princípio meio e fim é uma miscelânea de ideias não tem propriamente, aquilo não está propriamente bem colado aquilo funciona no mínimo dos mínimos porque tu viste o processo criativo e mesmo esse Sim. processo criativo tu não o viste todo ou seja o que é que eu quero dizer em relação a este programa?
1: não, é isso se tu visses só a cena final
0: se tu visses só a cena se... a final era Sob... atroz porque não tinhas referência de é nada Sob... era se Sob... o programa fosse
1: só a cena final era só uma coisa estranha
0: que estava a acontecer com bons Sim.
1: atores
0: não, sem dúvida se tu visses só a cena final aquilo não fazia sentido nenhum se tu visses só a cena inicial aquilo não faz sentido nenhum se tu vires as duas aquilo faz meio sentido Uh, até porque eu acho a minha grande crítica a este programa é eu gostei de ver e quero ver os outros, quero ver como é que este programa se faz noutros episódios e, e, e tenho um grande fascínio e admiração pela criatividade do Bruno Nogueira para criar isto mas como espectador do programa eu acho que o programa é mais divertido de fazer do que de ver Acredito. eu tenho mais vontade de estar ali com aqueles quatro guianistas a escrever e de estar ali na gravação a ver a gravação ou fazer um dos atores naquela cena do que propriamente ver isto porque a certa altura, a certo ponto aquilo parece só uma brincadeira do deus guionista de pôr os atores em situações desconfortáveis como por exemplo, agora emitam galinhas e agora dançam e agora, agora fazem uma fogueira, na cara. e agora esfrega refe- recajão que é uma coisa que tem graça quando tu vês os guionistas a planear isso e tens uhum. o ponto de vista sórdido e o complexo de Deus de eu mando nestes atores. Mas a cena em si, a segunda metade do programa, por si, a cena não tem princípio meio fim, não faz sentido. Pois foi, não. São coisas desconexas, com momentos engraçados. Agora improvisam, agora não sei o quê. Pá, Sim, mas... há lá falas e há lá momentos giros.
1: Não, de facto quando é aparece
0: isso. o Calaf, tem muita graça, Sim. quando o Bruno Gueira vai contra a porta, tem muita graça. Uh, ou seja, aquilo tem, aquele tem momentos cómicos engraçados, mas a cena em si não tem princípio meio e fim que aguente os 20 minutos que dura. E então, a minha sensação é que o programa, primeiro, ela está, como eu disse, deve ser muito mais engraçado de, ver, de fazer do que de ver, e segundo, eu não sei como é que aquilo era salvável para ser interessante de ver do princípio até ao fim. A minha única proposta, e eu estive a pensar como é que eu acho que aquilo poderia ser interessante? Eu acho que o programa seria interessante se fosse um espetáculo ao vivo. Ah, e sim. Imagina quatro guionistas que se sentam em palco e escrevem à frente de um público, do princípio até ao fim, Aí e o sim, público acompanha. Bastante. Imagina, a primeira parte de um espetáculo, uma hora, uma hora e meia. Quatro guionistas se sentam sem palco e, em brainstorming, durante essa hora, hora e meia, escrevem uma cena de teatro para dois ou três atores.
1: Que não estão a ver e não sabem. Não que estão que está a ver, isso.
0: estão nos bastidores ou estão com os ouvidos tapados, não interessa. Escrevem a cena e imprimem à frente do público e depois vai para o intervalo. Durante o intervalo, os atores leem e na segunda parte os atores têm que representar a cena que os guionistas escreveram na primeira parte, à frente do público, uhum. e o público acompanha o processo todo do princípio ao fim com os erros na interpretação da segunda parte dos atores interpretarem o que foi escrito na primeira parte. É isso, aí sim aí era brilhante, era espetacular e era super interessante acompanhar tudo editado para a televisão não, isso tu disseste Muito... de, de,
1: o que tu disseste antes de, a segunda parte do, do, da segunda parte da segunda parte deles poderem repetir os takes e disso quase falsear a cena do, do da apreciação do erro que, que eles, que eles falam no, como premissa é, é inteligente, não tinha pensado nisso e que me fixe essa tua ideia
0: o que, portanto, eu sinto-me meio dividido em dizer que gostei e não gostei, porque eu não tenho uma opinião clara e 100% clara de, por exemplo, como vou ter de outras coisas que vou falar hoje, Ui, cara. <risos> em que eu posso dizer, tipo, pá, eu não gostei disto, isto é estúpido, não tem pés para pa andar, não, não me relacionei com isto, pessoalmente não gostei. Eu acho isto uma ideia muito engraçada do Bruno, que precisava de ser feita de outra maneira para ser, na minha opinião, do ponto de vista de um espectador, interessante acompanhar. Mas eu não acho isto mau. Portanto, o que eu consigo tirar disto é, eu acho que isto tem que se se ver os seis episódios para se ver a maneira como a ideia funciona... Uh, tipo Groundhog Day da escrita sim, de várias maneiras eu tenho ter que ter o processo diferentes, a acontecer várias vezes para se perceber é? o processo, até porque o programa não é sobre a cena, é sobre o processo e eu tenho sim, que sim. ver o processo a acontecer várias vezes para perceber o programa, uh, ao mesmo tempo que eu acho que isto se fosse uma peça de teatro ao vivo, se isto fosse feito ao vivo e eu pudesse acompanhar o processo todo, isto era absolutamente brilhante. Eu era fã disto. Estou contigo. É, é a minha apreciação do programa. E eu sinto-me sempre a mal dizer mal de, ou, ou criticar coisas do alto do meu.
1: Não, mas foi, foi construtivo, foi extremamente construtivo. Tentei ser tempo.
0: construtivo porque eu admiro mesmo aquelas pessoas e porque eu acho que o programa é interessante. Eu só não sei se ele é bom.
1: Sim, estou contigo. E tem outro mérito que depois os, os atores da segunda parte lá, são todos ótimos. Uh...
0: É assim, eu, eu acho aquilo meio desequilibrado. Ah, então o e o Nuno Lopes, que eu acho que são mesmo tipo,
1: dois dos melhores que nós já tivemos. Não, e mesmo
0: o Bruno é muito competente. Eu acho que a Jéssica Tido não em vergonha. A outra atriz que eu não conheço, acho a que Rita. está mais caricatural porque a personagem dela é mais caricatural, mas... O também Bruno também está, que não cari- tinha...
1: que também, também está muito caricatural. Sim, ah, é verdade. Mas... O Bruno fazer aquele atadinho...
0: É, é mais ah. fácil para os guionistas da primeira parte escreverem uh. para personagens de tipo do que propriamente claro. aquilo é que ele não podia ter muita profundidade nas personagens porque se não tinhas backstories e claro. merdas e era impossível. Mas eu, eu acho que os problemas que a segunda parte tem são da concepção e do conceito e não dos atores. Eu acho que os atores fizeram o papel deles de sim, forma e é. imagino o divertido que deve ser para eles gravar aquilo. Claro. É de certeza muito mais divertido gravar aquilo do que para nós ver. E esse é o, o meu principal problema com o programa. Estou contigo. Se tu estás a ver um espetáculo de stand-up comedy e o comediante que está em palco a dizer as piadas e o texto se está a divertir mais do que as pessoas que estão a ouvi-lo o, programa, o, o espetáculo é mais para ele do que para as pessoas que estão no palco sim, do, do que estão na plateia uh, e eu não sei até que ponto é que pois isto era é uma conversa mais profunda sobre arte e entretenimento mas eu não sei até que ponto é que eu não tenho que me divertir tanto como eles para isto funcionar para mim porque se não...
1: É, acho que no caso um produto televisivo,
0: sim. Exato, porque senão, isto é tipo porno. É, esta, aquela gente que está no ecrã está a foder. E está a adorar. Está-se a divertir imenso. Eu que estou aqui a vê-los a foder, estou entusiasmado, mas não estou a foder, estou só de pau feito. E então, isto nunca é tão interessante para quem está a ver como para quem está na imagem. Percebes?
1: Não, uhum. é, percebo. Eu estou, estou, estou
0: contigo nisso. Pronto. Tentei ser justo e claro e construtivo. E espero ter conseguido... A alcançar este meu objetivo, <risos> eu estou tô, tô curioso para ver se o tom dos episódios vai ser sempre o mesmo.
1: Se vamos ter sempre estas doses de nonsense que às vezes eu acho um bocadinho demasiado.
0: Eu acho uh, o fin- eu, a mim o final deles perderam mesmo. Assim, agora fazem galinha, agora cantam depois é. do Adeus e saltam, e agora não é uh, pá. Eu acho que aquilo Mas é. Está, mesmo que é daquelas
1: coisas giras de se dizer numa sala
0: de aí, ah, agora se fosse isto, e agora se invitassem, deve ser muito mais giro para quem escreveu numa folha do Word. Sim. agora os atores imitam galinhas e eles imitam galinhas do que para mim como espectador estar a vê-los a tirar alguém de um portal e depois imitar galinhas é do género tipo ok uh, pois, e, an- eu acho
1: e que então? Se todos os episódios forem uh, muito por este caminho de pá, nonsense e de absurdismo acho que vai cansar acho que foi giro tipo este primeiro de olha que diferente mas espero que seja menos absurdo exato eu acho que
0: frente para ser completamente justo eu, eu, é preciso ver todos os programas para percebermos o processo e não o programa. Uh, uhum. e, porque o programa é sobre o processo. Viste o que eu fiz aqui? Viste, senhora. Uma excelente maneira de amarrar. E não vou uh, dizer mais nada. Vou fechar uh, nossa... com esta porque saiu me e eu estou orgulhoso com ela e agora fica. <risos> Sim, senhora. Então avançamos então já para outra coisa. O que, é que queres falar agora? Uh, eu tenho mais duas coisas para falar, Pedro. Porque então, eu estive fora a semana passada de Lisboa. Uh, Longe do computador, eu não sei para escrever, porque anda a escrever muito, e portanto eu não tive muito contato com. Uh, uh... De cenas mesmo,
1: que, se, tirando. Pá, olha, comecei a ver só para dar a informação às pessoas que semana passada falaste do Solar Optics, e eu disse que ia esperar pela, pela Disney Plus. O primeiro episódio da segunda temporada já lá está. Eles estão, eles estão a lançar semanalmente, mas. Ah, ok, boa. Ok, boa. Portanto, Portanto, foi uma das coisas que eu vi, não vou vou começar a entrar aqui porque já falaste semana passada, mas vi isso, vi o Invincible, que não sei se vale a pena...
0: Podemos deixar Falcon ainda muito das Invincible para a frente. Eu eu gostei do episódio de Invincible, acho que até ia julgar pela nota que tem no IMDB este quinto episódio de Invincible. Eu não gosto tanto como o primeiro, mas é muito bom. Sim, acho que é o segundo melhor. Provou aquela gente toda que se calhar não são tão invencíveis como acham e... hum, E é engraçado perceber que, isto é um pequeno spoiler, portanto, se não viram o quinto episódio de Invencible também não estão aqui a fazer nada, portanto já devem ter percebido que nós vamos ser específicos, mas isto para perceber que, apesar da luta principal é ser entre ele e o pai, há outros vilões que podem ser interessantes no meio disto tudo, e aquele Beast, como é que se chama? Beast, aquele leão.
1: Sim, aquele aquele leão, leopardo, seja o que for. Então eu não não fico sem o nome dele também, mas eu estou a ver quem.
0: É visto não sei o quê. Pronto, que essa personagem é muito interessante. Eu, eu gosto muito da dinâmica que se está a criar da mulher do Omni Man com o Omni-Man dela duvidar Sim, e não eu sei o quê. Que essa é a parte mais acho mais giro esse lado intrincado da relação entre personagens e não sei quê, um, e estou a gostar muito da série.
1: Eu também eu acho ah,
0: que eu... para fechar este Isso. mini capítulo do Invincible, queria só dizer: se vocês não seguem a página do Invincible no Twitter. É porque são estúpidos e burros, porque é dos melhores Twitters que eu já vi.
1: Antes antes que chamem estúpido e burro.
0: Não, é estúpido e burro, devia estar atento. Porque é das das páginas de Twitter, é das, das páginas de social media management de um produto de televisão mais engraçadas que eu tenho acompanhado. Eles são mesmo, mesmo, mesmo muito engraçados, têm piadas, gozam com a própria série, fazem referências. Uh, sigam a, Pronto, a página Twitter do Invencible no Twitter se gostam de acompanhar o Invencible. Sou fã dos uh, posts de todos. Acho que todos devem ter um like meu porque são todos engraçados. Sendo
1: que eu acho, acho que é oficial, mas. Uh, e sendo que estou muito viciado naquela primeira música deste episódio. Uh, uma que chama-se Walk Like a King, acho eu. Uh, enfim, a música começa quando quando começa o episódio, depois eu okay, mando okay. depois mas... manda uma música que eu gostava estou muito, muito disso. já ouvi para isso a vezes posso por aqui, não, porque depois começa
0: não, 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 só manda isto abaixo, Pedro, não me faças Mando-se isso
1: manda um baixo não, não vou fazer, não vou fazer.
0: <risos> a única música que, se, música que se pode ouvir neste podcast é a nossa intro em que eu canto para oh, meu amigo, Pedro. Uh,
1: um dia tens de cantar tu não, então uh, preferiria que não é, é melhor para todos é melhor para todos <risos>
0: É... mas bom, Falcon no Winter Soldier podemos deixar mais para a frente é... sim, faltam
1: dois eu acho que voltamos cá no final
0: sim, sinto que eu não sei bem o que é que eles querem fazer com aquela série é... porque aquilo está uma espécie de miscelânea de clichês de filmes de ação sim. com Deus Ex máquina de todas as personagens que aparecem são ricas porque dá jeito de serem ricas <risos> com eles perderem-se entre isto ser uma espécie de buddy comedy, de buddy police comedy entre dois gajos, com conspirações e terroristas, eu acho que isto é mais... não está tão coeso e, 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 ah, e como uh, o Andavision acho sim, que isto está acho. meio perdido, apesar de eu continuar a achar que isto é divertido de se acompanhar. É, e, também gosto e de ver... gosto da importância e do rumo que eles estão a dar ao novo Capitão América lá, eu acho que pronto já tínhamos aqui falado de, era óbvio que isto ia acontecer e que ele ia ficar, não só com poderes eu falei disto aqui, como ele ia ficar dos maus, falei disto aqui aliás nas BDs isso acontece mas eu gosto da maneira como essa personagem está a evoluir e gosto também do esforço que eles estão a fazer para esta série ter tração nas redes sociais como o WandaVision e de, por exemplo, como aquele clipezinho do Zimo a dançar na discoteca ficou viral Sim. eles lançaram um cut com mais minutos do Zimo a dançar uh... e acho isso engraçado
1: é engraçado, mas não, não, não
0: salva não é ser não é que eu acho que não, é de, todos. de salvo mas... isto no universo da Marvel é completamente medíocre Falcon and Winter Soldier é mesmo medíocre até porque como isto só tem 6 episódios o, todos os episódios têm demasiada exposição exposta Sim. demasiado depressa e na boca de personagens às vezes sem grande sentido Epá,
1: não, é, já abriu é... muitas portas que eu não sei se vão ter tempo de fechar todas tipo aquela cena do, no, no primeiro episódio de, do Winter do Soldier ter que falar com o japonês que ele matou o filho e tu percebes que ele matou o filho isso ficou, ficou, vai-se
0: perder mas isso estão é a tempo, deixar assim várias coisas no ar, mas, mas tudo bem pois,
1: mas só faltam dois episódios Vai, bom, vai dar para fechar isso tudo? Espero que sim.
0: Mas pronto, estou é... a achar isto confuso e não tão bem pensado e estruturado como o WandaVision. É, é mais divertido do que bom. É isso, sem dúvida nenhuma. É mais divertido do que bom. O que, o, também é o que
1: é, não é que seja grave, não tem que ser tudo profundo e genial e sobre sentimentos humanos super complexos como Sim, mas como mesmo uma coisa que
0: fosse só uh, um, ação pura e dura, podia focar sem ser só uma coisa de ação pura e dura. sim. sim. Uh, e eu acho que Falcão do Intersold já está meio perdido no que é que quer ser e como é que quer ser e já os clichês dos filmes de ação estarem feitos tão em cima do joelho sim, percebo e uh, irritou-me todas as personagens que apareciam eram ricas Ai, ah, o pronto, eu sou varão. Eu, eu sou
1: reparado, mas. Ah, eu
0: sou a Carter que fugi da América porque roubei o escudo do Capitão América para lhe dar no Civil War. Agora moro aqui e sou rica porque vendo arte da jeito de toda a gente ter dinheiro. Epá, acho um bocado facilitista e meio preguiçoso, bronco. Não é? Preguiçoso, exato. E tenho pena que seja preguiçoso, mas pronto, tudo bem, vamos avançar. Pedro, o que é que tens mais para falar? Olha, uh, a única cena que eu.
1: Comecei, nem sequer acabei. Falta muito vida, na verdade. Mas, mas uma um, série de documental, sabemos que temos que ter uma série de documental ou não estou aqui a fazer sim, nada.
0: Sim, sim, sem dúvida. Uh,
1: chamada This is a Robbery. The World's Biggest Art Heist. Uh, que é uma coisa que apareceu na Netflix esta semana. Uhum. E que, como o próprio nome indica, é sobre um crime de roubo de arte. outra vez, já tinhas visto um sobre
0: quadros que eram vendidos falsos
1: esses eram os quadros falsos que eram vendidos isto aqui foi um um caso nos anos 90, 90, literalmente em 1990 em que dois fulanos assaltaram um museu museu em Boston e levaram entre, a estimativa do valor dos quadros que eles levaram entre 200 e 500 milhões de dólares portanto é o maior roubo de sempre de arte do mundo Pá, e é um roubo relativamente simples que eles, eles entram no museu à noite atam os, os guardas com tipo fita cola e com cordas é <risos> tipo, <eles risos> se de repente, de repente. Pá, sim, mas eles tipo, roubam os quadros tipo uh, usam x para tirar os quadros das molduras uh, e roubam milhões de dólares de quadros de, do dia para a noite literalmente e não se sabe quem não se sabe para onde é que os quadros quadros pá, super valiosos, um, um Rembrandt, uh, um quadro que eu não, nunca tinha visto de imagens, uh, presumo que nunca vou ver ou ouvir, porque não, não sei se ele vai aparecer, uh, só me falta um, falta um episódio de quatro, um quadro brutal, uh, pá, desaparece assim do nada, e, e o caso não faz muito sentido quando tu começas a ver, porque por um lado especulava-se que podia ter sido um colecionador específico que pediu, que encomendou vá, o assalto, porque queria este e aquele quadro, mas depois os quadros são tipo... lá está, foram cortados da moldura com, com uma, um x-act. Uhum. Portanto, um colecionador nunca, uh, nunca criou os quadros assim. Por outro lado, se fosse só um assalto para ganhar dinheiro, havia outros quadros mais valiosos dentro daquela sala até que eles tiveram. Portanto, eles nem sequer levaram os quadros mais valiosos. O caso é todo estranho. Depois, uh, há especulações se foi a máfia. Uh, super interessante. Uh, Quero ver como é que se acaba, eu estou com o medo, uh, e não é spoiler, porque eu não sei como é que vai acabar, estou com medo que não se vá saber o que é que aconteceu aos quadros até hoje. Ok. Esta cena foi há 30 anos.
0: Altamente possível.
1: Uh, altamente possível, uh, mas, mas é exasperante se assim for, porque eu já agora quero saber o que é que aconteceu a estes quadros. Uh, mas agora era para linda as que...
0: pessoas não estarem a ver, mas tu mexeres o teu computador, o teu plano para o lado e ver-se um dos quadros. E ter
1: aqui, e ter aqui <risos> um, um Rammer, de... pá, ainda é é seria brutal. Claro aquele Rambran é brutal e é tipo o único o único quadro do que é no mar é um, é um quadro num barco e é tipo o único seascape como eles chamam de, de, do Rambran uhum. portanto era é um quadro particularmente único uh, mas estou gostando o comentário é muito bem feito fala com uma da gente fala com, com um ladrão que, que já disse várias vezes não, eu roubei imensa coisa por acaso isso não roubei mas já roubei muita coisa na eles falam com um ladrão de bancos de carreira ver. Tipo, um gajo que a carreira dele era roubar banca, roubar arte Sim. E bem, como é que se
0: chama o documentário? E, desculpa, relembra-me
1: uh, tem um nome longo, mas chama-se uh, This is a Robbery e depois uh, The World's Biggest Art Heist ok e são quatro episódios de 50 minutos cada um e pá, vê-se bem vê-se muito bem ok, não, não sei se é
0: bom ou mau mas o último episódio tem 6.8 Foi é a nota mais baixa, foi sempre a descer
1: ah, deve ser gente irritada por não saber o que é que se passou com o computador do quadro até hoje. Como se é, fosse culpa é possível, também... Do... É como se fosse culpa dos realizadores de, Epá, de não terem descoberto.
0: Pá, Eu adoro que está um gajo aqui nos créditos acreditado uh, com Miles Conner. Art Thief. É esse gajo! Esse yeah, gajo yeah. Ele... Mas é espetacular, ele... é que estás a acreditar no IMDB como? Ah pá, como ladrão de Arte, pronto. É, mas é que está no IMDB porque é, tipo, é assim que ele deve assinar uh, os
1: cheques de, de... É assim que ele deve assinar ter a... Uh... A uh, função no, na segurança Social é isso, porque ele disse já, eles nas entrevistas diziam-me: sim, sim, roubei muita coisa. Uh, e tinha isto, e tinha aquilo na minha coleção pessoal, porque roubou. Uh, é espetacular. A lata de certas pessoas.
0: Adoro. Muito divertido, recomendo. Sim, senhor. Netflix, não é? Exatamente. Bem, então podemos saltar para a coisa que eu vi na Netflix. Então, quando é uma cena que tu viste? Uh, eu vi o um filme que estreou esta semana e que está no top em Portugal. Oh. chamado Thunder Force uh, e para quem viu um o filme vai perceber o que é que eu estou a dizer Thunder Force um,
1: é, uma, é uma inside joke?
0: é uma inside joke para quem viu o filme uh, é. o filme está na Netflix e é protagonizado pela Melissa McCarthy e Octavia Spencer uh, duas pessoas que quem uma super gosto. atriz de comédia e uma super atriz de drama, inclusivamente ganham um Oscar e é realizado por um senhor chamado Ben Falcone eu não eu fazia ideia ben quem Falcon. era o Ben Falcone.
1: Sabes, quando viste a cara dele, percebeste quem era, não
0: uh, Eu vi a cara dele, mas não sabia quem é que ele era. Interessante, ele depois aparece no filme. Mas eu vi a cara dele, mas não sabia ideia, que é que, não fazia é ideia quem é que ele
1: era. É o marido da... De... É o marido
0: da própria, e yeah. barra argumentista dos últimos 5 ou 6 filmes de comédia que ela fez. Uh, ela entrou numa fase, infelizmente, porque eu acho este filme estupidamente fraco, a roçar o horrível. Uh, ela entrou numa fase em que só faz filmes com o marido, escritos e realizados pelo marido, uh, é, pá, faz foi, pelo menos tô, um por ano
1: Estou a ver os outros filmes que ele realizou e o da e o, o Temi, que são, está, são os filmes a Malíssima Carta.
0: Yeah. Eles entraram numa fase assim, meio tipo não é Tyler Perry, mas eles só fazem filmes os dois. Uh, Epá, eu não consigo perceber porquê, mas pronto, consigo perceber porquê que a Melissa McCarthy se juntou a Octavia Spencer porque elas são amigas na vida real, pá, há 20 anos eu não sabia descobrir Ok Este filme tem o o Jason Bateman também
1: É gostamos
0: de quem nós estamos e que tem muita graça, ele tem graça, mesmo quando está a fazer um filme mau, ele consegue aguentar, sem nunca deixar cair, sabes, tipo, eu olho para este filme e vi o Octavia Spencer e eu pensei, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu nem as falas consegues dizer como deve ser e as matas com um Oscar. E o Jason Bateman consegue colar, tanto nisto como no The Outsider, que é um dramalhão da HBO. O, o
1: Jason Bateman é mesmo.
0: O Jason Bateman é, é demasiado bom, acho eu. Uh, yeah. E versátil de uma maneira que, por exemplo, o que Octavia Spencer não consegue ser. Hum... Mas pronto, isto só para explicar. Qual é a premissa disto? Conta-me. A premissa eu, nem
1: sei. É... Eu, só, eu já só vi umas fotos num fato. Nos anos eu 80,
0: disse... okay. um asteroide vinha contra a Terra, mas veio só tipo uma espécie de uma radiação desse asteroide. Ah, tá. E quando a radiação bate na Terra, algumas pessoas ficaram com superpoderes. Ok. Qual é o problema? A radiação só afetou pessoas que tinham traços de sociopatia portanto fast forward para agora 30 anos depois e quem tem poderes hoje em dia são pessoas que são sociopatas portanto só tem poderes quem é vilão, quem é mau ok Não há pessoas boazinhas que combatam os maus a não ser a polícia e os militares. E
1: os os poderes são são muito poderes ou são...
0: São poderes básicos, tipo lança-raios, tenho super-força, corro muito depressa. Ok. O Jason Bateman tem braços de caranguejo. É só a cena (risos) dele. Ok. Os braços são de caranguejo, pronto, parabéns. Isso isso ajuda? Pá, mas pronto. E o que Spencer os pais dela morrem num ataque de um desses mausões com superpoderes e hum. ela faz missão da vida dela desenvolver poderes em pessoas normais para poder combater contra estes maus
1: Ok ela tem pessoas uma boas né
0: pessoas boas ela tem uma melhor amiga que é a Melissa McCarthy e na escola a Melissa McCarthy nunca quer ir às aulas, é, quer ir a concertos, está sempre a dizer para a outra não estudar e não sei o quê. E eu que teve a Octavia Spencer é super dedicado aos estudos porque é continuar o trabalho dos pais. Os pais estavam a trabalhar para toda a gente que tivesse poderes, não sei o quê, não sei o que mais. ela quer ser cientista que continua o trabalho dos pais. Fast forward para hoje em dia. Uh, Acontece um acidente e a Melissa McCarthy ganha poderes e o TV Spencer também ganha poderes. Juntam-se as duas e criam o um Thunder Force para combater os maus.
1: Ah, tá. Thunder Pedro, Force é Justice League dos povos.
0: Este, este guião é a coisa mais mediana da média, da mediania dos guiões mais médios do mundo. Isto é... Soa tal. Não tem nada de interessante, de diferente, de engraçado. É tudo pela rama, pela base. É... é isto é, eu escrevi esta descrição e vê lá se tu percebes o que é que eu acho deste filme. Isto é um filme de domingo à tarde, mas é um domingo em que está sol e tu preferes ir passear.
1: Percebes, sim senhor.
0: Uh, o filme não tem absolutamente nada de interessante, não tem nada de diferente. O guião é escrito como se fosse para deficientes mentais perceberem a história, porque... Tem coisas do género... Uh, lembras-te quando há 20 anos me disseste ah, que não, não sei o quê? É, e, eu, e, já, e tipo, já. eu como espectador digo, é, lembro me porque foi há 3 minutos noutra cena. Eu é, não preciso já. que tu me relembres. Uh, a exposição é feita para uma pessoa com que ir de 2 não, não perder nenhum pormenor. Uh, está tudo explicado em demasia, como se eu fosse um atrasado mental. Uh, eu não, não dei nenhuma gargalhada em voz alta, acho eu, durante o filme, deve ter dado uma ou duas, porque o filme não tem piadas... Todas as piadas são medíocres. A Melissa McCarthy tem muita graça, mas se lhe derem um guião com piadas, ela tem mais graça do que um pois, guião é. medíocre. E o grande problema deste filme é que tu tens as duas atrizes menos atléticas do mundo a fazer um filme de ação em que são super-heroínas. A Octavia Spencer não consegue sequer correr e é suposto ter superpoderes A Melissa McCarthy é a pessoa menos atlética e física do mundo nada aqui faz sentido este filme é um tiro no pé inacreditável, que não não tem ponta para onde se lhe pegue estava a isto de entrar para o nosso filme club dos filmes maus é? pá, eu confesso eu estava moderadamente
1: curioso, porque não sabia se era para mim só tinha visto o cartaz, gosto das duas e estava tipo, será? e agora, agora como diz isso Uh, Isto é também. de uma
0: mediania que dói. Mas olha,
1: posso-te dizer os IMDBs dos cinco filmes realizados pelo marido da... Eu da... vou postar
0: antes de tu dizeres que nenhum hum. deles tem mais de 5.
1: Uh, uh, te ganhaste. Dizer, <risos> mas há um que tem... Uh, então vou dizer. O Temi, que é o primeiro 2014, com Melissa McCarthy 4,9. Ok. Uh, depois o da Boss tem 5.4, não sei se conta como ter mais que 5.
0: Ok, é, eu não achei que ia ser tão alto, mas tudo bem, compro. Pronto, falhei, então tem mal.
1: Uh, Life of the Party, 5.6, está aqui o grande triunfo da carreira dele. Muito
0: bem, parabéns aos dois envolvidos. E
1: depois o Super Intelligent volta a 5.4, que é do ano passado, e o Thunder Force está com uh, o fantásticos 4.3. É,
0: é difícil ter 4.3 no MDB. Só para veres que mesmo estes filmes horríveis são horríveis sendo que o Thunder
1: Force vou dizer que no... teve... tem uma nomeação para uma coisa chamada Scream Awards com Best Fantasy Movie eu sei que foi um ano pobre mas foda-se
0: o que é que são os Scream Awards?
1: não sei, mas está aqui uma nomination e eu carreguei e apareceu aqui Scream Awards que é uma cena isso.
0: pronto, percebo uh... ah, entretanto Pedro Hum. E saltando aqui do Thunder Force, também não merece nem mais um minuto o nosso podcast. Uh, os Oscars são já no último domingo deste mês. Os Oscars são demasiado, daqui a demasiado pouco tempo. É já um no último tempo. domingo deste mês. Pá. É dia 26. É, Madrugada é 25? de 25 para 26. É, é 25 para 26. E eu estou muito atrasado nas coisas que tenho Pois ver. é. Uh, eu tenho que começar a adiantar-me e acho que nos próximos tempos vou começar a ver os filmes dos Oscars. Portanto, ficam já a saber que <risos> Minari, Trial of the Chicago 7, o The Father, vou começar ah. a ver os filmes que me faltam.
1: Não, e o nosso o nosso preview que nós fazemos sempre com as nossas inovações tem que, tem que ser feito para a semana agora que não é? Tem que, uhum. sair, tem que sair dia 22 pois vai ter que ser então pronto, então para a semana temos, temos um especial de Oscars <risos> não, eu sabia que faltava pouco tempo mas não sei porque, eu estava a achar que teriam ser duas semanas como, como estamos a meio de abril e isto é no fim de abril mas não, não é assim tão no fim de abril sim senhor para a semana, então, para a semana temos...
0: tem que ser o nosso preview dos Oscars Sim, temos que dizer todos os nossos. Ah, pois é, porque 21 é o, último pro, o nosso último private joke antes dos Oscars acontecerem.
1: Pois claro, daí eu estar a dizer tudo isto que foi dito.
0: Razão, tu, mas tu tens razão, mas estou a olhar agora só para o calendário. Não tinha noção de como isto era, faltava tão para... Eu também
1: não, eu também não,
0: mas agora quando tu disseste isso eu fui ver o calendário.
1: Antes, então temos que ver. Tem alguns filmes para ver, uh, vários.
0: Também, hum. também. Eu não vou conseguir ver todos, obviamente, se calhar nem quero, mas vou ver o máximo que conseguir.
1: Uh, há uns que eu não quero, mas que me vou. Há uns, há uns filmes pianistas aqui, tipo o The Father, uh, em que acho que o, o Anthony Hopkins tem boa para o Ganhar o Oscar. Uh, é daqueles filmes de, que está na no, no minha lista pianista. É daqueles de... que tens
0: que ver não queres ver, não é?
1: É mais, é pois é isso, é daqueles que eu acredito que sejam ótimos, mas que não me apetece. Há uh, <risos> outros anos quando nós fizemos, fazíamos aquele pass em que íamos comentar para o sapo os, os Oscars eu uhum. me sentia mais na obrigação de ter visto tipo 100% dos filmes
0: sim, aí tinha que estar por dentro
1: uh, aqui assim, uh, caso não aconteça nada n- nesse sentido, vou ver os que me apetecer
0: sim senhora, uh, faço tudo muito bem, parece-me bem
1: é isso. Pedro, o que é que tens mais para falar? Uh, mais nada filho mais nada, uh, sem ser que saiu o... o The Circle saiu hoje a nova temporada de The Circle
0: seu doido, eu ouvi-te a falar disso no Twitter com os teus amiguinhos de saiu... The Circle
1: Saiu hoje e não vi nada ainda. Uh, Será que no
0: nosso preview dos Oscars depois vais falar da segunda temporada da Circle? Posso, pode ser que deixe uma coisinha
1: uh, se vir a tempo, sim, senhora. Posso fazer uma menção? Posso, semana
0: Muito bem, eu tenho só uma coisa muito rápida para falar. Uh, gostava de aconselhar um livro que hum. gostei muito de ler, hum. chamado This Is Going to Hurt, do Adam McKay. O Adam McKay, para quem, para quem não conhece, é um senhor que era médico ginecologista e que a certa altura resolveu deixar a medicina e dedicar-se ao guionismo de televisão e a ser comediante. Nós estivemos no Fringe, num ano em que ele fez lá espetáculos, Foi. e não fomos vê-lo, mas eu lembro-me de vermos coisas sobre ele, um, ele chama-se Adam Kay. Portanto, K-A-Y, Adam ah, K. Ah, Kay não é McKay.
1: Não,
0: não, Kay Adam McKay, o ah, um realizador.
1: Pois, e eu estava a achar quando contexto, foi para o guionismo eu, bom. Não, 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 não Adam
0: Kay Ah, nossa, tem um ar mais sinistro. Uh, e o livro... chama-se This is going to hurt e ele foi ao longo dos anos em que ele foi médico ele foi escrevendo assim uma espécie de diários em que se acontecia alguma coisa extraordinária impactante, diferente ou cómica ele apontava e então isto é composto por capítulos, cada capítulo é um dos anos em que ele exerceu medicina e está organizado por pequenas, uh, pequenos parágrafos ou pequenos uh, apontamentos diários do diário dele. O livro é muito engraçado, uh, principalmente sendo um homem ginecologista a praticar medicina no serviço público em Inglaterra. Tu tens imensas coisas que são enfiadas em sítios com justificações ah, engraçadas. Uh, ah, apá, este livro é mesmo, mesmo, mesmo muito engraçado de uma forma muito sem ser demasiado explícito, ou porco, ou badalhoco. Ele tem sempre um humor muito à inglesa, muito subtil e muito bem justificado. E depois, a certa altura, isto começa a ficar emocional, fica muito ativista da maneira como ele defende o Serviço Nacional Inglês de Saúde. Ok perante a falta de apoio e dinheiro e de atenção dos políticos e tem uma história muito impactante que fez inclusivamente com que ele deixasse medicina e que ele não conseguisse mais exercer medicina sendo que ele estuda não sei quantos anos e exerce não sei quantos anos para ele deixar é porque foi uma história mesmo muito impactante para se dedicar à comédia para mudar completamente de vida e eu acho este livro muito, muito, muito engraçado ao longo do livro todo e muito emotivo quando tem que ser Uh, na parte final e eu aconselho a toda a gente porque é muito engraçado e muito bem escrito e chama-se This is going to hurt do Adam K Adam uh, Kay estou fiquei curioso
1: agora
0: tem 280 páginas portanto é uma Está coisa que se lê muito rápido
1: não, não, não estava a reconhecer a cara dele confesso
0: Pá, uh, ele esteve ele no Fringe a fazer stand-up durante imenso tempo uh, e com relativo sucesso porque ele agora também escreve para televisão e é consultor de guionismo em várias séries de televisão, etc, etc okay. e, e faz, pronto, é faz, engraçado a maneira como ele oscila sempre sim, é engraçado a maneira como ele oscila sempre entre o muito cómico e o assustador, com todas as histórias okay. médicas que ele conta ok Eu fiquei curioso e pronto, fica e a minha dica aqui, literária falava-se
1: aqui de uma adaptação uh, desse livro uh, a olha, não sabia Sim, já, eu tinha aberto aqui uma notícia mas já não sei na qual dá mas está pelo menos planeada uma coisa dessas
0: uh, Ele tem um ar assustador mas ele é muito engraçado
1: uh, Sim, 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 eu, nem, nem, nem sabe eu a julgar o livro pela capa <risos>
0: Nem o senhor pela cara, não é?
1: Exato Para a semana, por falar em Oscars vamos ter o nosso filme clube de volta dado que esta semana não sei se já acabámos, já acabámos em já? É? Eu já não tenho mais nada para dizer Eu também não então, uh, no nosso Patreon nesta semana tivemos o nosso top 5 de séries portuguesas favoritas de sempre. Uh, foram ditas algumas coisas uh, uhum. chocantes. Uh, acho que houve coisas... Tal como o livro do Adam Kay, houve coisas engraçadas e houve coisas uh, trágicas que foram ditas. Sem dúvida. Uh, inclusive menções de morangos com açúcar e Camilo de oliveira. Há alguns nos tops de alguma pessoa, não vou dizer quem. É sim. Uh,
0: quem não gosta de Camilo e filho não merece a minha amizade.
1: Perdemos Tava... gente agora, perdemos gente. Perdemos gente. <risos> uh, mas para a semana, Nós nosso filme volta com um filme bom. Tivemos semana passada um filme péssimo que foi o. que nós passado? Não foi <risos> o Lossy <risos> Pestre? Sobre a vagina o com dentes, É verdade. E agora
0: vamos ver o de 2019 no espaço. Verdade, se numa semana. Nós estamos a ponderar se uma senhora tem que ir ao dentista para ver da vagina. Exatamente. É, noutra, estamos a falar com o um computador no espaço. Uh, e para a semana vamos ver o 2001 Odissei no espaço de Kubrick, que é uma das minhas grandes falhas enquanto indivíduo e estudante de cinema. Nunca vi o 2001 Odissei no espaço e vamos ver.
1: E vamos perceber se fizesse bem e não te vi isso até hoje, ou se aguentava se calhar mais 25 anos, mais 30? Quanto é que tu tens? 33?
0: 33. Faço 33. Eu faço 34. Mas... Vou fazer 34 Posso, agora é maio. Para, daqui a um mês. Daqui exatamente um mês.
1: Precisamente um
0: mês. Hoje é dia quê?
1: Hoje é dia 15. Na verdade é 14. Mas faz Olha o Pedro conseguiu dizer em que dia que, que nós estamos. Eu preciso isto bem para ver se. Tu Porque eu não sabia se estavas enganado
0: ou não. Tu podias ter mentido e um eu dizia não. sim sim, exatamente. Eu, hoje é dia 15. Hoje é dia 15. Bem, e
1: agora estraguei a ilusão. E se me chateares, ainda digo que hoje é dia 9. Assim, só, só, só para atrapalhar.
0: Sim, mas passem no nosso Patreon se têm vontade de acompanhar o nosso Filme Club. Por que não pagar o nosso Patreon? E a única coisa que vocês têm que ver é ver os filmes do nosso Filme Club ou então cagar, de não ver o filme e ouvir-nos só falar sobre ele. Mas é mais é ir quando vocês veem o filme e depois acompanham a nossa, uh, os nossos a nossa takes inspeção. sobre o filme. Não é? e a nossa se uma hora
1: por semana destes dois Palermas a falar não vos chega. Uh, epá, aliás, tem, tem mais, mais meia dia. hora no nosso mais Patreon maiorinha. sendo que
0: nós intercalamos com top 5 como esta semana que fizemos de, das nossas séries favoritas portuguesas
1: e do Camilo e Filho
0: e do Camilo e Filho então é isto, muito é obrigado por nos terem ouvido e até para a semana em que vamos fazer um preview dos Oscars um preview dos Oscars? preview dos Oscars? um
1: preview? e para a semana volta aos cinemas Portanto, vamos começar a sonhar e voltar ao cinema não
0: é? é Black Widow não é? é o que eu vou ver agora Pois. e o Mortal Kombat que é Mortal que Kombat eu. e Black Widow são assim, os próximos que nós queremos ir ver há muito tempo que não falamos no private jogo de uma coisa que tínhamos visto no cinema é verdade e há muito tempo que eu não te vejo e não te toco Pedro
1: verdade, mas há, muito tempo, há pouco tempo que eu me toco a pensar não é, vamos acabar isso em <risos>